0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Soy Eduardo Martín, periodista cultural, y es un placer, como siempre, daros la bienvenida a una nueva entrega de Leemos, vuestro podcast literario. A mi lado, con un paquete bajo el brazo en estas fechas navideñas y una sonrisa que no sé muy bien cómo interpretar, está mi compañera y copresentadora del podcast, la periodista Mar Gallardo. Muy buenas, Mar
1: buenas, Edu. Y bueno, una sonrisa de expectación, de ilusión y de spoiler, porque sé lo que tengo en las spoiler. manos. ¿Qué es esto, Edu? ¿Qué es esto? Bueno,
0: como mínimo sé que es un libro. O dos. Ah, es verdad, hay dos. Hay dos libros, pero...
1: Descríbelo bien, Edu.
0: El concepto... Claro, una cosa es saber el objeto que es y otra cosa es el concepto. No sé si estamos hablando de un regalo aquí.
1: A ver, Edu, te veo muy descolocado y no me puedo creer que te hayas olvidado que hoy celebramos el amigo invisible del podcast, leemos. No me digas que te has olvidado tu regalo, porque yo me lo he currado y mucho.
0: Es posible que me haya olvidado.
1: He seguido todos los pasos de nuestro último podcast. ¿Cómo regalar el mejor libro? y el has acertado. Ya hemos
0: acertado. Eso está bien, porque eh, tenemos un especial precisamente sobre esta tradición que es el, el Amigo Invisible.
1: Exactamente. Que desde
0: hace un tiempo pues es una tradición navideña y hablamos, eh, como decíamos, de cómo hacer el, el regalo perfecto. Uh -huh. Y yo creo que este es un poco el, el broche o la guinda ¿no? de, de estas tradiciones tan, tan navideñas.
1: Exactamente, o sea, un nuevo programa especial para hablar de Navidad y para hablar de libros, de literatura.
0: Seguimos pues con esta nueva sintonía para nuestra sección inicial Actualit, una sintonía que nos recuerda, por supuesto, las fechas en las que estamos, unos días emocionantes para muchos, pero también, y ya lo he avanzado antes al principio, bastante estresantes para otras muchas personas.
1: Cierto, a ver, son días, podemos resumirlo, que elevan, digamos, nuestro lado, sacan nuestro lado más emotivo, emocional. Lo que aquí hemos venido a hablar es que, en Navidad, el mejor regalo es un libro. Por eso de aquí nuestro, nuestro claim, más que un regalo, un libro en realidad.
0: Sí, porque eh, como son fechas repletas de compromisos, algunos muy bonitos, otros pues que no nos apetecen tanto, mm. qué mejor que aprovechar para disfrutar, y eso sí que da gusto hacerlo recorriendo librerías y obsequiando con, con literatura.
1: Y así volvemos al tema principal y más importante de este programa, que es El Amigo Invisible. A ver, Edu, dime, ¿encerrón en el trabajo, en el grupo de amigos o una bonita costumbre?
0: Eh, estoy, no sé, dividido aquí un poco porque... No Depende del grupo. Claro. Sí, exacto. <risas> es, por un lado es divertido todo el tema de la preparación y a ver quién te toca, etcétera, pero claro, como te toque a alguien que ni fu ni fa o incluso que te puedes hasta llevar mal, Sí, Según qué grupos, sí,
1: pues... Sí. Es un, un papelón, marrón. sí, un papelón que te toca. Pero, a ver, hay un poco de todo. O sea, y si nos vamos al lado positivo, no pensamos en los peores casos, yo qué sé, quizás una manera de reencauzar una relación, ¿no te parece? En lugar de, uff, me ha tocado ese, pues quizás la manera de volver a descubrir a esa persona y perdonarte con ella. Vamos a resumir un poco de qué se trata esta tradición del amigo invisible. Es una tradición en la que se reparte entre los participantes, importante, una papeleta. Ahora hay también ediciones digitales sí, y todo madera, por el ¿no? estilo. Nos gustan más los papeles. Con la, sí, con la letra horrible que no se entiende quién te ha tocado. Eh, en estos papeles escribimos previamente los nombres de todas las personas que juegan, que participan en esta tradición. Esta papeleta es secreta y el nombre que aparece en ella será a la persona a la que le toque, nos toque hacerle el regalo. Es decir,. Tú sabes a quién regalas, pero no sabes quién te regala a ti. Aunque hay versiones, hay que decir, de la invisible y que vas dejando pistas.
0: ¿Sabes que tengo un recuerdo muy bonito de esta tradición? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? En el colegio, hace no tanto, en el colegio. Eh, no, tanto.
1: Eh, y aquí exacto, el jovenzuelo.
0: Normalmente, pues regalabas lo que pillabas. No sé, algo que tampoco te pensabas mucho. Pero hubo una vez que un amigo me regaló las dos torres.
1: Hombre, ¿y allí nació tu gran pasión por Tolkien?
0: En realidad ya había nacido y en realidad ya tenía ese libro. Lo tengo de hecho repetido por este momento.
1: Me encanta. Pero
0: fue como... Lo guardaste. Claro, claro. Fue como se lo ha currado. Maravilloso. Y lo tengo grabado eso, ¿eh?
1: Dime, Edu, una cosa importante. ¿Cuál es la relación entre Amigos Invisible y literatura? Porque aquí hemos dicho que veníamos a hablar de Navidad y de libros.
0: Es verdad, es verdad. ¿Sí? Y vamos a... Es una buena, muy buena pregunta. Bueno, y vamos ¿y tú has, a...
1: dado, has dado un ejemplo, en realidad, ahora.
0: Claro. Muy, sí, sí. muy, listo. muy, ávido, muy ávido,
1: muy ávido. Pero bien, así, muy, sin bien. Querer. muy
0: bien. Bueno, <risa> vamos a intentar indagar un poquito sobre, sobre esta relación que hay entre Amigo Invisible y literatura.
1: Exacto, y para ello vamos a ver de dónde viene esta tradición, haciendo un breve repaso histórico y después vamos a salir a la calle, oye, ¿por qué no?, para preguntar a la gente anécdotas graciosas sobre libros y amigos invisibles, porque seguro que hay
0: muchas. Y por último, quizás por cierto lo más importante, os vamos a dejar una guía de supervivencia en nuestra sección de recomendaciones. ¿Qué libro regalo si me ha tocado mi suegra? O mi jefe, incluso.
1: Uh, vamos complicados, ¿eh? Vamos, vamos a, a poner los ¿vale? ejemplos más complejos. así me gusta. Ok, pues venga, vamos.
0: Lo primero, Mar, hemos dicho hacer un recorrido histórico. ¿De dónde viene esta tradición?
1: Pues a ver, ya de primeras empezamos mal. Todo, todo <risa> mal. No, porque hay que reconocer que no está del todo claro de dónde viene la tradición de la mía invisible. Pero... Te traigo un artículo de, del Confidencial, del periódico uh -huh. Confidencial, donde nos proponen, por ejemplo, tres posibles orígenes. Y estos tres posibles orígenes tienen tres lugares en el mapa, que son Venezuela, Escandinavia y Kansas.
0: Oye, o sea que vamos a viajar. Viajamos,
1: viajamos. Y nos vamos primero a la primera opción, que quizá yo creo que es la más cercana a nuestra cultura, que es Venezuela. En este país, según el artículo que citábamos, el amigo invisible tiene su origen en una vieja costumbre venezolana de finales del siglo XIX. Las mujeres venezolanas, casadas o comprometidas, por aquel entonces no debían tener amigos, sino compadres. Por aquello de la rigidez moral, machismo, todo esto.
0: O sea que surge la tradición para... Poder hacerse regalos y preservar, entre muchas comillas, el honor de la mujer.
1: Exacto, más o menos. Eh, se reunían, en este caso, un grupo de amigos y amigas para realizar un intercambio de regalos secreto. Entonces a esto se le llamó compadre de papelito o compadre secreto de papelito. Posteriormente, esta tradición pasó a llamarse amigo secreto y se extendió de esta manera a países vecinos, a través del intercambio social.
0: Oye, pues me, me parece muy interesante y sobre todo el concepto compadre de papelito, compadre secreto de, de, de papelito.
1: papelito. Me encanta. Vamos
0: a escuchar la segunda opción que habíamos dicho, Escandinavia, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, pues esta además es que es muy bonita y tiene que ver con los duendecillos de Papá Noel. En Escandinavia la tradición se denomina julklapp.
0: Siempre me tocan a mí los
1: palabrejos. Es ¿Lo injusto. <ríe> sí, Lo haces aposta. Eh, es chul clap. Es una palabra compuesta de Jul, que significa Navidad, y clap, que significa golpecito. Según el reportaje que leíamos de El Confidencial, en estos países los regalos navideños en realidad se reparten de una curiosa manera, porque dan unos golpes en la puerta, la abren y tiran los regalos. De hecho, esta forma de entregar el presente se realiza en honor de los duendes de Papá Noel que, según cuenta la tradición, van repartiendo los regalos de este modo junto con su jefe con durante su jefe. Exacto, la noche de Navidad.
0: Por ahora yo creo que si estamos hablando de duendes me parece más lógico el primer origen posible.
1: Sí, aunque este es muy bonito. Pero sí, como hay orgullo? duendes nos gusta. Nos, exactamente.
0: Y la tercera opción, eh, nos íbamos a Kansas.
1: Este sería nuestro último destino en busca de los orígenes de la tradición del amigo invisible. Hay una teoría, te cuento, que dice que en esta ciudad vivía Larry Dean Stewart, denominado el Santa Claus Secreto. ¿Y por qué? Da la casualidad, se ve que el bueno Stewart perdió su trabajo dos veces consecutivas, dos años, o bueno, no te he dicho dos, pero en realidad son varias veces, siempre en navidades. Pobre hombre.
0: No le gustaban mucho estas fiestas. ¿tú?
1: Exacto. Por lo que, además, él sabía, de buena fe y de primera mano, lo frustrante que era no tener dinero en estas fechas, en Navidad. Con el paso de los años, este señor, como la buena tradición norteamericana <risa> dice...
0: Si quieres, puedes.
1: Exactamente. Eh, se hizo rico al invertir en un canal de televisión. Fíjate tú. A partir de entonces, lo que hizo... La reading stewart es que cada Navidad enviaba dinero de forma anónima a la gente que lo necesitaba.
0: Es una especie... Sí, bueno, podríamos decirlo un papá Noel secreto, pero...
1: Sí, un poco... Una... Sí, un poco... Muy, Robin Hood. muy estadounidense. Sí, muy francapra,
0: diríamos. Sí, exacto, muy francapra.
1: Exacto. <risa> eh, pero sí, sí, ahí está la historia.
0: Yo debo decir que me quedo con la opción de Venezuela, sí, si sí, me lo permites.
1: Sí, sí, es la más lógica, yo creo.
0: Es la que más... Y además con eso de compadre de papelito es maravilloso.
1: Además, bueno, siempre decimos oye, vamos a hacer los papelitos del amigo invisible. Papelito.
0: En letra mal escrita, como has dicho antes, para no saber quién te toca. Oye, pues ahora que sabemos de dónde viene el amigo invisible, ¿qué te parece si bajamos a la calle a preguntar a la gente sobre anécdotas divertidas con, con libros y, y amigos invisibles?
1: Pues oye, perfecto, vamos a ello. Pues mira, yo le regalé a mi novio para su cumpleaños el libro de todo esto te daré de Dolores Redondo
2: y bueno, lo curioso es que yo se lo regalé porque
1: había oído hablar muy bien de esta, de esta autora y de repente fue el que se enganchó, empezó a recomendarme libros a mí también así que nada, fue súper bien el regalo, descubrió también la trilogía de Baztán de y, y nada, encantados los dos con los libros que nos los vamos dejando
0: Sí, mira, una vez en Un Amigo Invisible, mi madre, me regaló un libro de Stephen King, de Misterio, que a mí me encanta el misterio. Y la verdad que no conocí el autor, pero desde que me lo regaló, siempre que lo veo en las librerías, me pongo a ojearlo y ha caído más de uno. Me he comprado un par de libros de él. Mira, hace poco me, me regalaron por el Amigo Invisible un libro que se titula Siria, el país de las almas rotas. A mí me fascinó. Es una lección de periodismo y de corresponsabilidad de guerra. Nada, lo recomiendo encarecidamente. Venga, un abrazo a todos. La última vez que recibí un regalo de mi amigo Invisible fue una increíble sorpresa porque fue un libro de Lovka. Fue terrible libro.
3: Pues mira que yo nunca he tenido suerte con esto de los amigos Invisibles y de hecho casi nunca he jugado. Pero una vez, un amigo me regaló un libro que se llama el largo camino a casa y la verdad estoy que muy agradecido
2: Ay bueno, sí, descubrí el mundo del cómic gracias a un regalo que fue una historieta argentina de ciencia ficción titulada El Eternauta, que trata de una invasión extraterrestre por medio de nieve tóxica aunque se pueden hacer otras lecturas es bastante famoso y a partir de ahí pues empecé a eh, interesarme por el mundo del cómic Nunca me había sentido especialmente atraída, pero descubrí un mundo fascinante gracias a este regalo. Pues mira, ahora que lo dices te voy a contar una anécdota bastante graciosa, y es que eh, hace un par de años mis amigas saben que me gusta mucho la ilustradora moderna de Pueblo, que es una chica catalana que se llama Raquel Córcoles, y bueno, yo era como la eterna soltera empedernida del grupo, y siempre teníamos como mucho, mucho cachondeo con, con los chicos que conocía. Entonces Moderna de Pueblo tiene un libro que se llama Los capullos nos regalan flores, que analiza cada tipo de hombre, un poco jugando con los prototipos de hombre que te puedes encontrar en tu vida de soltera o cuando quieres buscar pretendientes o novios. Entonces eh, les dije que si esto era algún tipo de indirecta porque como que ningún chico que elegía les les gustaba y una de mis amigas, para un amigo invisible, el, el de Navidad, que hacemos todos los años, me regaló este libro.
3: Pues mi historia es un poco graciosa y a la vez embarazosa porque... Bueno, una vez estaba en una tienda de libros y bueno, me encontré con un libro de Kama Sutra y pensé, anda, pues... Pues mira, me lo voy a comprar y se lo voy a regalar a mi novia y ya veremos. Pero claro, teníamos el, el regalo del amigo invisible que hacíamos con la familia y yo le había, a mí me había tocado a mi suegra y yo había pensado en regalarle, bueno, tenía comprado un, un libro de cocina vegana porque siempre me preguntan, ¿tú qué puedes comer y tal? porque soy vegano. Y digo, mira, así soluciono el problemilla este. Entonces, pues nada, envolví los dos libros y, y claro, me equivoqué.
0: Qué bien, cómo nos gusta cuando participan los oyentes. Muchísimas gracias a todos por, por pasaros por Leemos. Y tras este bonito repaso por la tradición, que a veces ya lo decíamos antes, puede ser un mal trago, llega el momento de que os pasemos el manual de supervivencia para compromisos navideños
1: porque vamos a recuperar esas, esos dos ejemplos complejos complicados que poníamos al inicio que es ¿qué regalo si me toca en el amigo invisible mi jefe o mi suegra? dos típicos tópicos allí donde los haya
0: y por supuesto para los dos un libro
1: exacto, así que vamos con nuestras recomendaciones
0: Vamos a poner tres ejemplos de pruebas.
1: Sí, porque además, ya sabéis que si queréis más, ponéis en el buscador www.planetadelibros.com y allí además tenemos una sección específica para Navidad.
0: Regalos navideños. Exacto,
1: y un post de blog de amigo invisible, además. O sea, es que bueno. está todo ahí.
0: Bueno, y también puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores. También, que alguna también. idea sacarás. Exactamente. Vamos entonces con los ejemplos. Como decíamos, si empecemos, Mar, si nos puedes ayudar, ¿qué libro podríamos regalar, por ejemplo, a nuestro jefe o jefa?
1: A ver, depende, depende. Pero si nos vamos un poco a lo clásico, ¿no? Nuestro jefe, ¿qué es lo que va a querer? Va a querer liderar bien su equipo ¿no? y liderar bien su empresa. Pues entonces nos vamos a un libro que salía ahora en, en octubre, yo creo, que lo edita Gestión 2000, que es Lean Service Management Total, liderando el futuro de las empresas, que está escrito por Guillermo Pérez y José Luis Morato. Pinta bien. Pinta bien, sí, no la verdad es que el libro contribuye un poco a generar lo que diríamos una hoja de ruta ante nuevos modelos de negocios basados en el management transversal, global, un uh -huh. poco.
0: El liderazgo también un poco adaptado a nuestros días.
1: Exactamente, ¿no? exactamente, o sea que yo creo que es una muy buena opción para regalar al jefe.
0: Y otra opción que decíamos antes de ejemplos es cuando nos toca un familiar con el que tenemos algún que otro roce.
1: Y si somos creyentes de la ley de Murphy...
0: ¿Suele ocurrir? Suele
1: ocurrir, suele ocurrir.
0: En ese caso yo creo que tengo el libro perfecto para acertar, que es Encuentra a tu persona vitamina de Marian Rojas esta P.
1: Exactamente, y hemos hablado de él en ediciones anteriores, pero es que hemos pensado yo creo que era ideal para este caso en concreto.
0: Sí, porque es un libro editado por Espasa que se centra en algo muy humano, que es el hecho de que las relaciones familiares y, y sociales forman parte de la propia naturaleza humana. Estamos diseñados para vivir en, en familia, en sociedad, relacionarnos y querernos y nuestra felicidad va a depender en gran medida de esa capacidad que tengamos para mantener pues, buenas relaciones con, con todos aquellos que, que nos rodean. Exacto. Muchos además... Hoy en día pues podemos arrastrar heridas emocionales que precisamente te impiden conectar con, de forma sana con tu entorno y encuentra a tu persona vitamina, pues lo que busca y además tan bien explicado como hace siempre Marian Rojas, Rojas, lo que busca es eh, que intentes comprender mejor pues, el, el, los vínculos ¿no? con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo incluso. Y eh, al mismo tiempo entiendas la, la historia emocional propia.
1: Exactamente. Así le presentarás a esa persona que es la oxitocina. Y vamos a dejarlo aquí. Eh, pero oye, Ed, una cosa. Y si en el amigo invisible, en este papelito, cuando lo abrimos, nos sale un súper amante de la literatura... ¿Cuál es la co recomendación?
0: Con un amante de la literatura yo creo que la respuesta la tengo clarísima ahora, que es cualquier obra, por ejemplo, de nuestra queridísima Almudena Grandes, que falleció hace muy poco y ha dejado un, un enorme vacío, la verdad.
1: Un enorme vacío que no podemos hacer más que intentar llenar con sus palabras, con sus libros. Así que ahí están Inés y la Alegría, por ejemplo
0: las tres bodas de Manolita
1: El Corazón Helado
0: Lector de Julio Verne Las Edades de Lulú Todos
1: Muchísimos Muchísimos <risa> En el fondo si sí, que nos todos. quedamos con todos no podemos sacar ninguno así que todos los amigos invisibles que pueda haber eh, que serán sea... pocos en realidad para, para recordar y para homenajear a Almudena Grandes ¿no?
0: Con este sabor agridulce por la pérdida, pero celebrando su obra, por supuesto, y, y recordando a, a esa pedazo de escritora que fue Almudena Grandes, despedimos el programa de hoy. Recordad que El Amigo Invisible, independientemente del origen de esta bonita traición, se trata de hacer un buen regalo y si es un libro, mucho mejor.
1: Exactamente. Es decir, no hace falta hacer grandes compras ni con mil cosas. Bueno, ahí también lo que es el pongo. ¿no? que sí, se dice, es lo de traer algo que tengas en casa que no utilices pues bueno, esto también, a una amiga el otro día me contaba que ella lo hace con libros, a veces con un club de lectura, un libro que tú ya has leído y que te ha gustado y te gustaría recomendar, pues en el club de lectura lo que haces es entregarlo y regalarlo a otra persona, para que entonces aquella persona pueda disfrutar de ese libro
0: Oye, pues me parece una bonita tradición, me la apunto y nos vemos por las librerías. Nos
1: vemos por las librerías y terminamos, como no, con un audiolibro que Edu, yo creo que con tus palabras finales antes lo tenemos muy claro. Me ha costado escogerlo, pero yo sí, creo sí. que vamos a ir con las tres bodas de Manolita, ese librazo en mayúsculas de Almudena Grandes.
3: En los buenos tiempos, las jovencitas se casan por amor. En los malos, muchas lo hacen por interés. Yo me casé con un preso en los peores, por dos multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Tenía 18 años, y hasta que a mi hermano se le ocurrió complicarme la vida, ni siquiera sabía que existieran máquinas con ese nombre. «¿Pero tú estás tonto o qué?», le interrumpí a voz en grito. «Sí, hombre, como si no tuviera yo ya bastantes…» «Problemas», iba a decir, pero Toñito se levantó de un salto para sujetarme la cabeza con una mano mientras me tapaba la boca con la otra. «Que no chilles», susurró, con tanta violencia como si pudiera triturar cada sílaba entre los dientes. «¿Tienes una idea de la cantidad de policías que puede haber ahí abajo?», asentí con la cabeza, los ojos cerrados y me fue soltando muy despacio. «Tú sí que estás, tonta, Manolita». «Señor farolero que enciende el gas, dígame usted, ole, por caridad, por caridad». La voz de Jacinta, un pito agudo, ligeramente desafinado, cuya principal virtud consistía en dar a las bailaoras del conjunto la oportunidad de recogerse los volantes con una mano, y enseñar las piernas mientras taconeaban como si tuvieran alguna cuenta pendiente con las tablas, resonó entre nosotros con tanta nitidez como si fuéramos invitados del comisario de centro, que siempre contaba con una mesa reservada al borde de las candilejas, justo debajo del almacén de vestuario donde las chicas tenían escondido a mi hermano. Un instante después, se abrió la puerta, y Dolores, la sastra, las tijeras columpiándose en la cadena que llevaba siempre colgada del cuello y un dedal de plata encajado en el dedo corazón, asomó la cabeza con las cejas levantadas, los labios tensos, una expresión de alarma que Toñito deshizo enseguida, moviendo al mismo tiempo la cabeza y las manos para indicar que no había peligro. Cuando se marchó, Jacinta repetía por última vez el estribillo. ¡Ay, ole con ole, ole yola pero ninguno de los dos movimos un músculo hasta que estallaron los aplausos. «Escúchame». Solo entonces mi hermano, que se sabía el espectáculo de memoria, volvió a hablar. «Lo único que te pido es que me escuches». La habitación, cuadrada, espaciosa en origen, estaba dividida por dos cortinas sucesivas de trajes de flamenca. Una marea de flecos y volantes de todos los colores que colgaban de las barras de metal fijadas a las paredes. En la mitad más próxima a la puerta, donde Toñito me estaba esperando cuando llegué, solo había una mesa y una silla. La oficina en la que Dolores llevaba la contabilidad de los trajes que iban y venían del tinte, las cremalleras que se estropeaban y los zapatos que necesitaban tapas o medias suelas. Mientras las chicas volvían a taconear para ir saliendo del escenario de perfil, una por una, mi hermano apartó con las dos manos los vestidos de la primera barra, luego de la segunda, para abrir un túnel entre los faralaes con movimientos veloces, tan precisos que cuando me encontré al otro lado de los trajes, la palmera seguía acompañando con sus castañuelas a la última bailaora. Antes de que sus dedos descansaran, Todas las perchas estaban en su sitio, Toñito sentado en una butaca y yo en un taburete, frente a él. Al otro lado de aquella ondulante muralla de lunares de todos los colores, estaba la ventana por la que mi hermano entraba y salía a su antojo, de lo que en origen no había sido otra cosa que la sala de pruebas del tablao un escondite donde las flamencas podían desnudarse tranquilamente para probarse vestidos, mientras Dolores las estudiaba con media docena de alfileres entre los dientes. Desde que terminó la guerra, aquella mitad de la habitación era, además, la sala de estar de Antonio Perales García, militante de la JSU que se desvaneció para el mundo el 7 de marzo de 1939 y del que yo solo llegué a saber una cosa más antes de la Navidad del mismo año. Está bien.